0: 听说，听说欢迎您来到《听说你很棒》。在这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品。听说你很棒这个频道，提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。让大家都知道。听说你很棒。今天要介绍给大家的读书心得是一本充满插画。以小说形式带领我们认识哲学的书籍，《失恋后遇见苏格拉底》。当你失恋的时候，是不是会觉得你在恋爱时所幻想的一切美好，还有对未来的期待，在那一瞬间全部崩塌？遇到任何挫折的时候也是一样，你可能会顿时感到无助，觉得人生毫无意义可言。本书的男主角就是在这个时候。遇见了由古希腊的三大哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里斯多德化身而成的三姐妹，他和这三姐妹的相遇到底会擦出什么样的火花呢？而男主角就读的校园里正在酝酿的一场哲学阴谋又是怎么一回事呢？欢迎您来到《听说你很棒》，我是睫毛。接下来就让我们透过故事中的角色和情节，一起认识化身三姐妹的古希腊三哲人和他们的哲学吧。故事是从男主角宣告失恋的那一刻开始的。意想不到的是，他的人生也从这个时候开始彻底的改变了。男主角最新遇到的就是代表苏格拉底的三姐妹之一小伦。小伦不容许有人误入哲学。而他贯彻哲学的方式，就是利用问答法，帮助别人找到最终的答案。在这里，我们就先认识一下小伦代表的苏格拉底吧。苏格拉底，出生于西元前469年的古希腊哲学家，他也是伦理学的始祖，认为无知之知是哲学的出发点。无知之知是什么呢？它可以和孔子《论语·为正篇》的“知之为知之，不知为不知，是知也”相对应。比方说，何谓正义？又何谓美呢？在别人问我们这样的问题的时候，我们通常都会有这样的反应：“正义就是正义，美就是美啊，这有什么好问的？”但是，并没有好好去思考这些事物的本质到底是什么。然而，在进行问答之后，我们就不难发现，我们以为自己什么都知道，但事实上我们什么都不知道。苏格拉底认为，正确的事物就在自己心里，也就是在了解“无知之知”的定义之后，利用问答法，让自己理性的思考，寻找并追求客观的真理。但是，在西元前399年。因为苏格拉底对真理的追求超越了对神的信仰，树立了许多敌人，最后被雅典法庭以不虔诚和腐蚀雅典青年思想的罪名判处死刑，在狱中被迫服毒而死。就在化身为小伦的苏格拉底带领男主角认识哲学的同时，另一个角色出现了，他是故事中男主角就读的雅典学院的学生会长。香大小姐，这位学生会长是相对主义者。小伦对男主角说：“香大小姐是一个不把规矩放在眼里的人，他认为规矩都是人类自己乱定的，所以便任性的定定校规，并借这个方法控制学生。”小伦对男主角说：“雅典学院里面大多数的学生都是哲学僵尸哦，这让他听得一头雾水。”这个似乎正在发生的一场控制学生的阴谋，跟相对主义又有什么关系？我们就说一说相对主义。相对主义是什么？相对主义者又为什么会视规矩为无物呢？世上没有绝对的对与错，什么是对，什么是错，只看你是用什么样的角度去看事情。想必大家对这样的话感到非常熟悉。因为这是大部分的现代人对事物所抱持的想法，小伦并不赞同相对主义的理论。他认为，如果人都是按照相对主义的方式去生活、思考，太强调每个人都有不同价值观的结果，大家就很容易会被封闭在“我是我，你是你”这样的价值观里面。人心之间隔了一道难以跨越的隔阂，无法相通，就很容易造成社会的分裂。相对主义既然强调这样的论点，那么所有事物的本质是不是也本来就不一样呢？比方说，每个人对于累的感受程度会不一样，是相对性的，累、有点累、非常累等感觉。不过，这种相对的感觉与价值观是要建立在对于类的共识上，才能够真正的成立。在每个人不同的价值观中，如果没有了共通的事物，人与人之间就不可能会相通，进而让每个人停止思考，成为哲学僵尸，也就是没有灵魂、没有自我思考的意识，像空壳一样浑浑噩噩生活的人。说到灵魂，小伦继续向男主角提出灵魂不灭的主张。苏格拉底相信，人类的灵魂存在于肉体之中，而人死之后，灵魂会得到自由，所以可以思考。相反的，有肉身的时候，会因为邪念的产生而变得无法思考。以科学的角度来说，要有大脑才可以思考。不过，我们也有很多的内在经验是没有办法用大脑解释的。这也说明了科学是外在的追求，而哲学是内在的追求。当然，哲学除了这些以外，还有更进一步的学问。男主角对苏格拉底的哲学有了基本的了解之后，便在小伦的引导下，开始了与下一位姐妹的邂逅。接下来是代表柏拉图的姐妹真理。真理是一个贯彻希腊精神的女孩。希腊精神有这些特点：求健康、好学、创造、爱好人文、爱美、中庸和爱自由。而真理几乎参加了学校里所有的体育社团，像是田径、网球、排球、篮球、游泳、马术等社团。恰好符合了希腊精神的求健康这个特点。男主角来到游泳池找到真理之后，真理便开始告诉他自然哲学到底是什么。哎，不是要讲柏拉图吗？怎么先讲起自然哲学来了？因为自然哲学是世界上最早的哲学，学习哲学的我们当然要有所认识。自然哲学跟我们通常所知道的哲学不太一样，并不是探讨生活形态，而是思考这个世界的起源，也就是万物根源。以现代的角度来说，比较像是理化。上一篇讲到的苏格拉底的哲学，则是被归类在伦理学的领域。在哲学史当中，苏格拉底以前的哲学以自然哲学为主，探讨的是万物根源。而苏格拉底以后的哲学，除了包括探讨万物根源的自然学，还有生物学、人类伦理的学问、政治学，还有伦理学，非常的包罗万象。仔细想想，如果没有哲学，我们现在所知道的所有学问是否还会存在呢？这也是为什么所有的博士学位都是哲学博士的根本原因了。为了让男主角更了解柏拉图的哲学，真理便带他到学院里的游乐园一趟，并开始讲述柏拉图和他的哲学论点。出生于西元前427年，柏拉图是雅典的名门望族，也是哲学家苏格拉底的学生。由于受到苏格拉底被处死刑的影响，原本想跻身政治的他便放弃了这个理想，成为了哲学家。为了达成宣扬苏格拉底的哲学，他创立了柏拉图学院，并且留下了《申辩篇》《理想国》《费多篇》等著作。柏拉图认为，相对于变化的事物，就会有不变的基础，一个永远不灭的本质就叫做理型。苏格拉底说的对每个人都是正确的事物，就是理型。柏拉图的这个理论就是从自然哲学和苏格拉底的哲学所延伸出来的进阶版。我们以毕达哥拉斯定理作为一个例子，相对主义强调事物没有绝对，但是2加三却只有一个答案，那就是 5， 这就是理型。由于柏拉图所主张的理型是恒久不变，但我们所在的现实是会变化或消灭的。所以，柏拉图认为，现实只是理型的投影。简而言之，人生是一场逼真的 3D 电影。如果把现实比喻成 3D 电影的话，理型世界就会在投影机里面。也就是说，理型世界确实存在，但是它是在另外一个次元当中。活在现象界的我们，并没有看过或听过理型世界，只能感受。而我们去感受它的方式，就是透过追求理想的力量。柏拉图相信，所有的人类都是为了追求理想而活。有了理性，并且不断地追求它，人生就不会漫无目的。例如，大家都听过柏拉图式恋爱吧？恋爱的时候很容易引导出理性，永远不变的爱就有理性的影子。柏拉图式的恋爱强调的是灵魂上的结合，而不是肉体。这样的状态就非常接近理性的境界。当真理继续传授男主角柏拉图的哲学时，香大小姐又出现了，身后还跟了一堆跟班。她马上提出反对柏拉图的哲学的论点，这当然就免不了一场激烈的辩论了。这一次的激辩是跟好与坏有关。支持相对理论的香大小姐说：“要先有具体的事实，根据本身的经验，人才能够理解‘好好活着’或‘好好学习’这句话的意义。”而代表柏拉图的真理的论点是：“好与坏其实是先天根植在人类的记忆当中，所以它的含义是恒久不变的。”香大小姐继续反驳李行这个论点的天马行空。真理，咦，你一定没有喜欢过别人，没有体会过希望灵魂结合的恋爱吧？再反驳回去，果然让香大小姐动摇了。但是她还没来得及回应，她身后的跟班就突然昏倒了。这又是怎么一回事呢？原来是香大小姐正在实行亚特兰提斯计划，准备夺取学生的灵魂，把他们变成哲学僵尸。并且加以控制。亚特兰提斯是柏拉图在对话录当中所提到的一个在古代兴盛一时，但在地震与洪水中一夕之间消失的国家。既然已经初步发现这个计划了，男主角的下一步就是去请教三姐妹中最强的妹妹，怎么阻止这场哲学阴谋。哦，总算要开始介绍亚里斯多德了。他再加上前面的苏格拉底和柏拉图，就是鼎鼎大名的古希腊三哲人了。男主角在图书馆找到了三姐妹中最小的妹妹小芝，她是一个非常内向又充满文学气质的女孩，跟两个姐姐很不一样。但只要男主角提到亚里斯多德。小芝就好像是被打开了某个开关，开始连珠炮弹地讲起亚里斯多德的哲学。亚里斯多德是柏拉图的徒弟，出生于西元前384年。17岁的时候进入柏拉图学院。虽然他是柏拉图最引以为傲的弟子，但是他本身并没有非常赞同柏拉图的理行论，认为真实世界存在于另外一个次元当中。亚里斯多德认为，理性并不在异次元，而是以不同的形式存在。如果我们只追求柏拉图所提倡的理性，我们就没有办法去了解我们平常接触的现实世界。亚里斯多德大部分的学说都出自他的著作《尼各马克伦理学》，讨论的重点是人生的目的。我们简单整理一下三姐妹对于人生目的的不同看法。苏格拉底认为，只要通过对话，最终的答案就会显现于每个人的心中。柏拉图认为，真实是理性，存在于理性世界，人生的目的就是追求理性。但在亚里斯多德这里，人生的目的是为了追求至善。我们说人生就是生老病死，还有这个过程中会经历的种种，听起来很正常。但是这种机械论式的自然观，只会让这个世界进行无意义的运转。小芝对男主讲说：“为了达成至善，我们需要目的论式自然观，也就是由四个原因所组成的论点：质料因、形式因、动力因和目的因。”以盖房子为例，石头、木材或是砖块就是材料音，设计图是形式音，工人是动力音，而盖房子是以居住为目的，这就是目的音了。我们都认为人活着是为了追求幸福这个目的而存在的，做自己喜欢做的事，吃好吃的食物。可是这些对亚里斯多德来说，只是感官上的快乐。只能很短暂地维持。他认为，真正的幸福是追求美德，它是人类本身就有的优秀功能。基于美德的灵魂活动才是幸福。如果将这个能力发挥到极致，就是幸福，也就是离至善最近的境界了。小芝还没说完，香大小姐突然与一群哲学僵尸向两人步步逼近。既然香大小姐主张的相对主义是提倡人人都有相对的价值观，那么亚里斯多德是怎么看人类社会的呢？小芝说，在这里我们要举善与恶为例。虽然善恶因人而异，这一点可以理解，但如果要去评判他们，善恶在这社会当中总会有所根据，对吧？亚里斯多德认为。人类是依靠社会的生物，无法独自生存，所以与其以追求各自的价值观为目标，不如以全体社会的善为目标。我们知道香大小姐的亚特兰提斯计划是让一个人封闭思考、切断人与人之间关系的阴谋，但是如果我们仔细思考，可以发现一件事：如果香大小姐主张的相对主义没有被过度极端的实践，透过尊重每个人的不同来尽量消弭多数人的差距，其实是个以好的利益为基础的论点。但是，如果相对主义暴走，则会变成无政府主义。这跟亚特兰提斯计划的控制人类的灵魂的目的又正好相反，所以阴谋的幕后主使者恐怕另有其人。原来，真正策划这场哲学阴谋的是香大小姐的父亲，学校的理事长。而香大小姐会频频出现，其实是为了挽救那些灵魂被吸走的哲学僵尸，跟主角们是站在同一个阵线的。香大小姐的父亲想把大家变成不会思考的人，消除所有的主张和主意，并利用这点操控他们。这就像个人服从集体，集体服从领袖的集权主义。而经历了一连串的危机之后，四位主角们和香大小姐成功阻止了这场骚动已久的阴谋。而男主角也透过这场经历，对哲学与自己的人生有了新的体悟，不会因为遇到人生挫折而容易陷入迷惘了。到了这里。不知道大家对古希腊三哲人还有哲学有没有更多认识呢？我们一起回顾并整理一下：一、苏格拉底，哲学是追求真实，热爱知识，主张无知之知为一切哲学的出发点，认为只要人能够体悟到自己的无知之知，就会了解人们其实对自己已知的知识是模糊并暧昧的。必须透过不断的对话来发现无知之知与心中最终的答案，达到知行合一的境界。2、柏拉图，所有的人类都是为了追求理想而活，以永远不灭的事物本质理行为真正的存在。我们透过感觉捕捉的个体就存在于理形的世界，主张追求理形的爱。柏拉图式恋情，追寻和谐的正义。三，亚里斯多德，唯有知才是真幸福与至善，提倡现实物的本质，并且以它为基础逐步发展之后，形成变化的现实主义哲学。一切事物皆有目的，以善为目标的论点，就是他所主张的目的论是自然观。最后是我的一句话总结：为了维系人与人之间的连结，即便在这个资讯爆炸的时代，我们还是不能停止思考，借由对任何事情的反思和讨论来发现新事物，丰富自己的心灵，才不会成为只有空壳但没有灵魂的哲学僵尸哦。恭喜您得到了《失恋后遇见苏格拉底》这本书的心得，我是睫毛。请支持我为您付出的努力与诚意，邀请您花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。